0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o CPI veio mais fraco que o esperado pelo segundo mês seguido. O núcleo de inflação teve alta de 0,2% em novembro, enquanto nossa projeção e consenso eram cerca de 0,3% e a leitura anterior era de 0,27%. A variação em 12 meses, que é o de 6,3% para 6%, e o índice cheio também veio mais baixo, teve alta de 0,1% no mês e queda de 7,7% para 7,1% na variação ano contra ano. A surpresa aconteceu por quedas mais fortes da inflação de carros usados, passagens aéreas e assistência médica não foi algo super disseminado e a parte de serviços em geral seguiu bastante pressionada. De qualquer forma, a inflação nesses últimos dois meses rodou num nível mais baixo e está dando mais sinais de desaceleração. A parte de bens deve seguir desacelerando, aluguel deve estabilizar, enquanto a parte de serviços ainda vai ficar pressionada pelo mercado de trabalho durante um tempo. Hoje tem discussão do FOMC, que deve trazer a redução esperada de ritmo para 50 pontos base, fechando esse ano então com juros de 4,5%. Eles devem fazer a revisão trimestral das suas projeções para variáveis econômicas, entre elas juros, isso são os famosos DOTs, e aí na projeção de juros devem mostrar 5,25% de expectativa para o ano que vem. Bem acima do que enxergava em setembro. Agora, essa segunda leitura mais baixa de inflação abre espaço para pausarem o um ciclo de aperto num futuro próximo, talvez nesses 5,25% mesmo, que os dados vão mostrar. E com isso, o Jerome Powell, na conferência de imprensa, já não deve cravar alta de 50 em fevereiro, deve deixar a porta aberta entre 50 e 25 pontos. Passando pela China, a conferência econômica do governo, que ontem a Bloomberg reportou que tinha sido adiada, vai ser mantida, segundo as informações mais recentes, e começa amanhã. O órgão chinês de saúde anunciou que vai parar de divulgar números sobre casos assintomáticos a partir de hoje, porque vão também reduzir a testagem em massa. Aqui no Brasil, ontem houve novos anúncios de nomes para a economia no novo governo, o futuro ministro Fernando Haddad apontou Gabriel Galípolo como secretário-geral da Fazenda e Bernardo Api como secretário especial para a reforma tributária. Galípolo é ex-presidente do Banco Fator e atuou ao longo dos últimos meses como conselheiro econômico para a campanha. Bernardo Api é um economista conhecido justamente pela sua defesa de uma simplificação dos impostos sobre consumo no Brasil. Ele atuou bastante nos últimos anos junto ao Congresso, naquilo que virou a PEC 45 do IVA, e ainda não foi votada. Ele já teve passagem pelo governo, tem bom trânsito em Brasília também, e com isso é um nome que deve contribuir positivamente para esse tema específico de simplificação tributária. O futuro ministro reiterou ontem o que já tinha falado, que a reforma vai ser prioridade. Disse também que vai antecipar a proposta ao Congresso de um novo arcabouço para o teto de gastos, mencionando que vai buscar obstinadamente ajustar as contas públicas sem prejudicar a população. Lembrando que com as medidas de aumento de gasto em curso, vale ressaltar que ajuste de verdade significa cortar bastante em algum outro lugar, aumentar significativamente a carga tributária ou fazer uma combinação dos dois. Também foi anunciado, nesse caso pelo presidente eleito, que o BNDS vai ser comandado pelo Aloysio Mercadante. O anúncio foi acompanhado de afirmação do Lula de que vai acabar a privatização nesse país. Folha e Estadão destacam em matérias hoje a reação negativa do mercado, segundo o Estadão devido ao temor de que o futuro governo seja mais intervencionista na economia. Em tese, a nomeação do Mercadante para o BNDES poderia esbarrar na Lei das Estatais porque ela coloca uma quarentena de três anos para quem esteja envolvido na política. Mas segundo nota da assessoria do ex-ministro, ele não se enquadra tecnicamente nesse caso. De qualquer forma, ontem à noite a Câmara aprovou uma mudança na Lei das Estatais que corta exatamente essa quarentena de três anos para um mês. Passou com 314 votos favoráveis, 66 contrários, agora vai para o Senado. Essa mudança abre espaço para nomeações de perfil político em outras empresas, como o Caixa Banco do Brasil, que, segundo o Haddad, também vão ser definidas pelo futuro presidente. Depois da postergação de ontem, a Câmara começa a discutir hoje a PEC da transição. O adiamento segundo o valor econômico se deu como forma de pressão sobre o julgamento do STF a respeito das emendas de relator e também por negociação de cargos no novo governo. Ontem, Mar Nascimento, do União Brasil, foi definido relator e agora a expectativa é de que a coisa ande, mas segundo o Arthur Lira, a votação pode se encerrar só na semana que vem, já bem perto do fim do ano legislativo. Ainda em Brasília, o STF retoma hoje o julgamento do chamado Orçamento Secreto e deve ouvir o voto da Rosa Weber, que relata os casos sobre esse tema. Demais votos podem ficar para amanhã. Indo para a economia, para quem perdeu o comentário de ontem, a ata do Copom veio com um recado mais duro que o comunicado, falando com mais detalhes sobre os riscos fiscais e mostrando que talvez a barra para voltarem a subir juros não seja tão alta assim, porque colocaram ênfase sobre as expectativas de inflação para 2024, que já começaram a ter mudança de distribuição e disseram que isso preocupa. Nós ainda acreditamos que uma reação mais provável ao aumento do risco fiscal seria adiamento dos cortes, hoje a gente espera para agosto em diante, mas a ata mostra que o Copom pode decidir sim voltar ao ataque se a política fiscal começar a jogar muito contra. Também saiu o resultado do setor de serviços, com a primeira queda em sete meses, 0,6% de recuo, um pouco pior que a nossa projeção de menos 0,3% e o consenso de menos 0,2%. Crescimento em 12 meses também ficou abaixo do esperado, acumulou 9,5%. Hoje saiu é um indicador do Banco Central que consolida esses números setoriais, o IBCBR, que deve vir com alta de 0,2% em outubro, dado que os números de indústria e comércio foram ligeiramente positivos, mais do que compensando essa queda de serviços. É isso por hoje, bom dia!